0: 1 Kasım 2021 Pazartesi saat 19 FOX'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Efendim bugün bir cenazemiz vardı yine Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyadeli er İslam çiftçi Kahramanmaraş'ta memleketinde defnedildi. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
1: Allahu Ekber
2: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu. Piyade Sözleşmeler İslam çiftçi memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeler İslam çiftçi Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralandı. Derecik Sahra Sığı Hastanesine kaldırılan kahraman asker tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Şehit asker için ilk tören Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaydı.
3: Bir hafta içerisinde dördüncü şehidimizin hüznüyle sana
4: yalvarıyoruz. İlahi Ya Rabbi, yurdumuzu ve bütün İslam diyarlarını her türlü afetlerden, belalardan, düşman hücumlarından... Ve terör sebekelerinden muhafaza ile.
2: Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a getirildi askerin naaşı. Baba ocağı Andırın'da kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. İslam
1: çiftçi kahramanımıza, yavrumuza
5: hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal
1: olsun.
2: Şehit asker sonsuzluğa uğurlanırken silah arkadaşları da teröristlere göz açtırmıyordu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 ayında yurt içi ve sınır ötesine düzenlenen 27 operasyonda 279 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı
0: 2360 oldu. İtalya'da Roma'da biliyorsunuz bir G20 zirvesi vardı. Ekonomisi en büyük 20 ülkeden bahsediyoruz. Gerçi IMF'in Öngörülerine göre önümüzdeki yıl biz G20'den, G21'e yani G21 diye bir şey yok. 20'nin dışına çıkıyoruz milli gelirimizle. Sonra da 22'ye düşüyoruz hatta IMF böyle diyor. Bu zirvede önemli konular vardı, önemli başlıklar vardı. Bunlardan bir tanesi F-35 üretiminden ve hazır uçakların tesliminden vazgeçen Amerika ve bu F-35 savaş uçağını üreten grup... Bizi attılar buradan biliyorsunuz. Bunlar konuşulacaktı ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveden sonra basın toplantısı yaptı. Orada F-35'ten sonrasında da Türkiye'de yetkililer hatta bakıyorum televizyonlarda uzmanlar filan bahseden yok. Efendim e, anlaşılan e, biz bu projeden atılmayı kabullenmişiz. Öyle görünüyor.
4: F-35'ten kaynaklanan bizim 1 milyar 400 milyon dolar bir ödememiz vardı. Biz bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız bunun üzerinde durduk. Daha çok F-16'ların elimizdekilerin modernizasyonu veyahut da yeni F-16'lar verilmesi konusu gündemimize geldi. Cumhurbaşkanı
2: Erdoğan Biden'ın F-16 konusuna olumlu baktığını belirtti. Yeni hava savunma sistemi alımı için İtalya ve Fransa'yı işaret etti. Washington'ın teröristlere verdiği destekten duyulan üzüntüyü
4: Amerika Başkanı'na ilettiğini söyledi. Suriye'de bulunan bu terör örgütleri PKK, PYD, YPG gibi bunların özellikle Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntüleri ifade ettik.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Biden'la 5 ay içinde ikinci yüz yüze görüşmeyi İtalya'da yaptı. En önemli konu başlıklarından biri F-35 kriziydi. Rusya'dan S-400 alımı sonrası Amerika Türkiye'yi F-35 programından çıkardı. Teslim etmesi gereken 6 uçağı vermedi. F-35 olmayınca Ankara ödenen 1 milyar 400 milyon dolar karşılığı F-16 tedarikini gündeme aldı. Erdoğan konuyu Biden'la yaptığı görüşmede bir kez daha gündeme getirdi. Bu ödemeden hareketle
4: biz bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız? Bunun üzerinde durduk. Bunun üzerinde de daha çok F-16'lar gündeme geldi. Sayın Biden'ın ben olumlu yaklaşımını gördüğüm gibi olayın bir diğer boyutu da temsilciler meclisi olsun, senato olsun bunlar. Dedik ki artık her iki tarafta da sizin ağırlığınız var. Biz... Sizden gerekli bu noktada ihtimamı bekliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın F-16 konusunda kısa sürede netice alamayabiliriz dediğini söyledi. Cumhurbaşkanı, bu süreçte Türkiye'nin elindeki F-16'larında modernize edileceğini belirtti. S-400 sonrası Amerika ile yaşanan p 35 krizine... Milli Savunma Bakanlığı'ndan
0: da açıklama geldi. Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi, eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek. Basın
2: bilgilendirme toplantısı sonrası konuşan bakanlık kaynakları, Pentagon'la F-35 görüşmelerinin ikincisinin Washington'da yapılacağını söyledi. Ankara'nın S-400 duruşundaysa değişiklik olmadığını belirtti iki lider arasındaki bir başka önemli başlık Washington'ın Suriye'de terör
4: örgütü YPG PKK'ya verdiği destekti. Terör örgütleri PKK, PYD, YPG gibi bunların özellikle Amerika'dan aldıkları desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik.
2: Erdoğan Suriye'ye yeni bir sınır ötesi harekat
6: hakkındaysa dönüş yolunda konuştu. Operasyonun yapılması gerektiği zaman da tabii ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atılmaz. Eğer karşımıza bir terör örgütü olan PKK, PED, YPG varsa ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika'da Rusya'dan ikinci S 400 alınabileceğini söylemişti. Roma'da G20 zirvesi sonrası konuşan Cumhurbaşkanı, Yeni hava savunma sistemi için Avrupa'yı işaret etti.
4: Bundan sonraki süreçte de başta savunma sanayi olmak üzere Sampti konusunda Fransa, İtalya, Türkiye üçlüsü olarak bu konuda olumlu
0: adımlar atacağız. Evet bugün ne dedik? Bugün karşılığı yok dedik. Hashtagimizde, tabelamızda, etiketimizde. Şimdi karşılığı yoka da hemen bir şey söylemek istiyorum. Bu ülke bir esnaf ülkesi. Pazarlık etmeyi bilen insanların ülkesi. Onları temsil etmek üzere dünyada bu tür ortamlarda bulunan bu ülkenin siyasileri, bürokratları nasıl pazarlık ediyorlar? Ne olur bu ülkenin esnafı pazarlık etmeyi bilen insanı bir değerlendirsin. Mesela biraz önce Milli Savunma Bakanlığı'nın 3 aşamalı pazarlık stratejisini izlediniz değil mi? İşte... Ben size kısaca anlatayım işte F-35 projesine geri dönmek. Olmazsa F-16'ların onun yerine verilmesi. Olmazsa paramızın geri verilmesi. Yani bu şu demek bu kaza pazarlık ediyorsunuz biriyle. Müşteriye diyorsunuz ki bu kaza alırsan 10 liraya veriyorum. Almazsan 7 lira o da olmazsa 5 lira diyorsunuz. Üçünü birden söylüyorsunuz. Kaça satıyorsunuz peki sonunda o kaza? Karşınızdaki ne diyecek size? Kendisi için en uygun olanını seçecek. Ve siz de sanki o pazarlıktan galip çıkmış gibi gelip burada bu ülkenin insanlarını anlatacaksınız. Şimdi Türkiye bu kaç kez söyledim. Söylemeye devam ediyorum. Kimse de bahsetmiyor. Hatta şöyle başlıklar görüyorum. Efendim kimi televizyonlarda filan F-16 krizi çözülüyor mu? Ya Türkiye'nin bir F-16 krizi yok ki Amerika ile. Türkiye içinde bulunduğu ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almasını sağlayan sağlayacak. Bir projede F-35 denen bir savaş uçağı projesi ki bakın şu uçağın fotoğrafı gerçek. Üstündeki Türk bayrağı da gerçek. Türkiye bu uçağın en başından fabrikasının kuruluşundan içinde proje olarak bu iktidardan önce girdi Türkiye bu ülke. Bu ülkenin yetkilileri bunu yaptı. 900 parçasını üretiyor. Birkaç bin insana nitelikli insana iş sağlıyordu. Ve Türkiye'ye 10 ila 20 milyar dolar arası bir geliri vardı. Ve bu uçaklardan 100 tane alacaktı Türkiye. Kontenjanı buydu ilk aşamada. Şimdi, efendim biz 1 milyar 400 milyon dolar vermişiz. Onu geri alacakmışız filan. Yahu bizim zararımız bu değil. Çok daha fazlası. Bakın o en gelişmiş ülkelerin savunma standartlarından bizi ittiler. Ki bu hayattaki her şeyi ilgilendiriyor. Sizin zenginlik, dünyada sözünüzün geçip geçmemesi, sizin ne kadar demokratik olup olmadığınıza dair İtina, ürünleriniz, şununuz, bununuz, itibarınız, her şeyiniz yani. Şimdi bu bölgede sadece İsrail kullanıyor bu uçakları. Yarın öbür gün razı gelmişiz ya çıkartılıyoruz buradan. Ya mesele ne olduğu da değil. Böyle bir projeden paçalı güvercin ürettiğinizi düşünelim. 20 senenizi vermişsiniz. Niye çıkıyorsunuz? Nasıl çıkartırlar sizi? Efendim bir işte S-400 bir füze alındı. O füzede 300 kilometre bir yer koruyor. 2-3 gün çalışsa füzeleri bitiyor Rusya'dan tekrar... Almak zorundasınız tek cıvatasını sıkmıyorsunuz bakın bunun 900 parçasını üretiyordu Türkiye. Onun yerine de şimdi ne koyacaklarmış? İşte İtalya'dan Fransa'dan bir başka şey o daha da kısa mesafeli bir savunma. Yani biz şimdi gene milletin vergisiyle parasıyla İtalya'ya Fransa'ya NATO'ya bahşiş vererek diplomasi yapacağız. Ya bu kadar pahalı diplomasi olur mu diplomasi? Bu kadar pahalı olduktan sonra hepimiz yaparız bunu parasıyla değil mi? Bu nasıl pazarlık? Ve biz bakın buradan dışlandık ve herkes bunu kabulleniyor. Bu inanılır gibi bir şey değil. Bu şöyle düşünün dokunmatik telefona geçiyor dünya. Siz de onların arasındasınız fabrikasının kurucususunuz ve baştan daha içindesiniz temelden. Sonra size o tuşlu olanlardan diyorlar ki size verelim birkaç tane Siz bundan çıkartıyoruz biz. O S400'e de nasıl kandık nasıl oldu Bundan hepsinin araştırılması lazım. Dünyanın gördüğü son yıllardaki en büyük dış politika fiyaskosudur bu. Şimdi geçelim e, bununla ilgili tepkilere. Bence muhalefet bile farkında değil tam bunun. Kendi paramızla rezil olduk diyor. Ya mesele paradan ötesi diyorum. Anlatamıyorum ya.
7: Parayı verdik. mal aramıyoruz. Karşılığında aldığımız S-400'ü kullanamıyoruz. Bunun adı da dünya lideri Erdoğan.
4: F-16'yı talep etmeniz F-35'lerden çekilmeniz demektir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapıldığı halde verilmeyen F-35'ler yerine F-16'ları müzakere ettiklerini anlatırken Umutlu konuştu. Muhalefet F-35'ten vazgeçilip F-16 pazarlığına girildi görüşünde. İsmail Küçükkaya
7: ile Çalar Saat'e katılan Özgür Özel ise kendi paramızla rezil olduk dedi. F-35'imi versene kardeşim diyeceğine F-35 vermiyorsan F-16'lar mı yenileyip Birkaç tane de yeni F-16 verir misin demiş bizimki. Karşı tarafta olabilir düşünelim zorlu tarafları var demiş. Kötüyüz. Kendi paramızla rezil olduk. F-35 uzun vadeli bir teknoloji transfer projesidir. Çeket
4: olmadı
3: pantolon alalım gibi bir model içerisinde tanımlamak son derece yanlıştır. Roma dönüşü uçakta konuşan Erdoğan F-16'lar için kongre ve senato engeline karşı Biden'ı cesaretlendirdiğini anlattı. S400 konusuna girmedi. Muhalefet SF35'lere tepki olarak Rusya'dan alınan S400 savunma sisteminin Erdoğan-Biden görüşmesinde kırmızı çizgi olduğunu iddia etti. ABD açıklamasının başındaki çiçeklere rağmen S400 kırmızı duvar vasfını koruyor ve duvarın üzerindeki
6: tel örgüde de demokrasi, insan hakları ve hukuk düzeni var. Bu duvarın üzerinden atlayamazsın. Yıkılması için adım atacak olan da sensin Erdoğan denilmiş. Yersen
8: S400 Kuzey Doğu Suriye politikası konusunda yine ortada tabii ki bir anlaşma yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la görüştükten sonra Birleşik Krallık'a bağlı
3: İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan liderlerin iklim zirvesine neden gitmediği de merak edilmişti. Erdoğan açıklık getirdi. Türkiye'nin protokol hassasiyeti dedi ama gerekçesi muhalefeti tatmin etmedi.
7: Roma'da görüşemeseydi Glasgow'da görüşmek istiyordu. Bugün başka şeyden bir arıza çıkardılar. Artık Glasgow'a gitmekten vazgeçti. Glasgow'da liderler zirvesi için talep ettiğimiz güvenlik protokolü standartlarının son
1: anda karşılanamayacağı bize söylendi. Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Biz de gitmekten vazgeçtik. Nihayetinde bu sadece kendi güvendiğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi.
6: İklim, çevre, koruma bunlar bahane. Biden'la fotoğraf vermek şahane. Roma olmazsa Glasgow, Roma olursa
3: İstanbul. Erdoğan'ın Roma ziyareti Biden'la masaya yatırılan başlıklar F-35 ve F-16'ların akıbetiyle siyasetin merceği altında.
0: Şimdi hakikaten bunların hepsini ayrı konuşmak lazım ama vakit yok o kadar. Yani bir yere gitmediğiniz zaman tepki olarak bu yapılabilir elbette. Oradakiler bundan dolayı sarsılırsa o zirvede bir aksama olursa filan karşılığı var. Yoksa e karşılığı yok işte o zaman. Bir izleyicimiz demiş ki. Amerika'ya parasını ödediğimiz uçakları alamıyoruz. Parasını ödediğimiz değil beraber ürettiğimiz. Uçakları alamıyoruz. Rusya'ya parasını ödeyip aldığımız S-400'leri kullanamıyoruz. Hangisi daha feci bende karşılığı yok demiş bir izleyicimiz. Efendim bizim bu ülkelerle ve bu konularda çıkarlarımız için mücadele edecek kadrolarımız yetersiz. Kadro ve kurum yetersizliğimiz var. Bakın yok karşılığı yok bunun. O yüzden... Hep aynı insanlar çok da uzun zamandır karşı her şeyi biliyor. Her şeyini biliyor o insanların. Bütün stratejilerini, tavırlarını, yaklaşımlarını neyse. Ve o kadar dar bir çerçeveye sıkışmış, o kadar küçük bir kadroyla götürülüyor ki bu iş. Bu ülkenin yeni sisteminde onlarla, onların aşamalı kademeli pazarlık stratejileriyle veya kendi çıkarları için mücadeleleriyle baş etme yeterliliğine sahip değilsem ben bizim oğlan. Oraya gidiyorsunuz ama işte kongre var ama işte Pentagon var ama işte Dışişleri Bakanlığı var falan diye. Demokrasiyi bizim önümüze bir pazarlığın bir sürecin fiyakası olarak koyuyorlar. Ve biz bunu anlamıyoruz bakın demokrasi böyle bir şey işte o yüzden lazım. O yüzden önemli çıkarlarımız için. Efendim şimdi geçelim doğal gaz zammına ekonomiye geçelim. Ekonomide bugün bir şok yaşadık. Neden? Çünkü doğalgaza, sanayide kullanılan doğalgaza %48 zam
5: geldi. Sanayici de yarınla ilgili ne yapacağını bilmez durumda.
9: Devamı gelecek bir zam dalgasıyla daha başladı yeni hafta. Üreticiden tüketiciye uzanacak zam en büyük üretim gideri olan enerjiye geldi çünkü. BOTAŞ sanayide kullanılan doğalgaza yaklaşık %48, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %46 zam yaptı. Ekim ayında da %15 zam gelmişti. Sanayici artışın maliyetini hesaplarken %50'ye yakın bu zam tüm hesapları bozdu. Zaten geçen ay gelen enerji faturası Ocak ayına göre... 45 zamlıydı.
5: Ocak ayında 0.43 birim fiyatı. Aha. Bakın.
9: 31.386 evet. lira gelmiş.
5: Çünkü şu bizim en son gelen 9. ayın faturası 0.66. Bu da 45. 45 bin lirayı. Ürettiğimiz ürünleri fiyatlandırırken maliyet tablosuna koyduğumuz zaman çok ciddi anlamda e, sorun yaşıyoruz.
0: Türkiye'nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48 zam, üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız.
9: Zamın üretim ve istihdamı etkileyeceği mesajları da gelmeye başladı işverenlerden. Hükümeti hemen her konuda destekleyen TOB'un başındaki isim, Rıfat İsarcıklıoğlu, üretim maliyetinin enflasyonu tetikleyeceğini hatırlattı. BOTAŞ'ta, zamı sadece sanayiye yaptık, hanelere yansıt. ...diyerek tüketiciye olumlu mesaj vermeye çalıştı ama enerjiye gelen zam hep aynı noktaya çıkıyor. Üretimi etkileyen zam yine tüketici fiyatlarına yansıyor.
5: Üretim üzerindeki baskısı çok fazla. Bu sadece bu mu? Ana madde de öyle. Pamuk gibi maalesef ithal eder hale geldik. Çin'den sonra en çok çorap üreten ülkeyiz. Dünyaya satan ülkeyiz. Ama bunun karşısında imalatlardaki artışlar... ...ciddi anlamda dünyadaki rekabet alanında çok ciddi problemler yaratıyor.
9: %48'lik zam hanelere henüz girmedi ama sanayicinin belini büktü. Sanayici demekse üretim demek. Üretici fiyatları tüketicinin satın aldığı malın fiyatını etkiliyor. Yani ne mecaz ne de benzetme bulunduğumuz yere bakılınca da... ...enerji fiyatları iğneden ipliğe zam demek. Sadece kara kışta ısınmak için kullandığımız doğal gazın fiyatını etkilemiyor enerji fiyatları. Aynı zamanda yine ısınmak için ayağımıza giydiğimiz çorabın bile fiyatını etkiliyor.
5: Bu maliyetler artık çözülemez noktaya geliyor. Bu da bir anlamda ne oluyor? Dünyadaki pazarlardaki söz sahibi olmanıza engel şeyler.
9: Dünya pazarında maliyet altında ezilen sanayici zorda, yurt içi pazarında da enflasyon altında ezilen tüketici.
5: Kesinlikle üretime istihdama yansıyacaktır.
0: Şimdi bir de şuna bakalım. Son iki ayda ne kadar zamlanmış bu? Bunlar böyle parça parça geliyor. Haberlere konu oluyor ama bir de büyük resme bakalım. Son iki ay. Daha öncesinden bahsetmiyorum. 1 Ekim 2021. %15 sanayideki doğalgaza. 1 Kasım yüzde %48 toplamı orada zam geldiği için. %48 biraz daha fazla etki ediyor tabii. Toplamı %65 son iki ayda. Bütün bunlar... Oralarda üretilen her şeye pazarda, çarşıda yansıyor işte. Sözde de yansımıyordu. Hani sözde yansı yansıtılmıyor ya öyle söylüyorlar. Efendim e, siyaset bununla ilgili bir tartışma içinde elbette. Enerji Bakanı diyor ki yansıtmıyoruz. Muhalefette diyor ki enflasyonu bu durum daha da arttıracak.
2: Sanayide doğalgaz tarifesi bu yıl içinde %115, elektrik üretim santrallerinin tarifesi ise %148 oranında zamlanmış oldu.
4: Dünya genelinde petrol, doğalgaz, kömür, elektrik ve benzeri enerji emtia fiyatlarında önemli artışlar yaşanmıştır.
2: Bu zamlar vatandaşın sofrasındaki ekmeğinden tuzuna, iğneden ipliğe fahiş fiyat artışının temel nedenleridir.
6: Şekere %50 zam geleceği yazılıp çiziliyor. Sıvı yağ, sıvı altın oldu.
10: Muhalefet sanayide son olarak %48 ama yıl içinde %115'i bulan doğalgaz zammını ve tüketiciye yansımasını Enerji Bakanı Fatih Dönmezse dünyanın durumunu anlattı.
5: Eylül ayı
4: itibariyle Avrupa'da vatandaşlarına en ucuz doğalgaz sunan ülke Türkiye olup elektrikte ise Ukrayna ve Sırbistan'dan sonra en ucuz 3. ülke konumundayız.
6: Fransa doğalgaz kullanım bedelini sabitleyeceğini açıkladı. İtalya bu kış aylarında halkın doğal gaz faturalarının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Almanya enerji faturalarındaki vergi yükünü aşağıya çekme kararı aldı.
10: İktidara göre enerji fiyatları dünyada artıyor. Özellikle Avrupa ülkeleri zor durumda kara kış kapıda. Muhalefet de Avrupa ülkelerinin vatandaşlarını korumak için aldığı önlemleri tek tek sıraladı.
6: Belçika halkın enerji faturalarını hafifletmek için 760 milyon avroluk bir paket açıkladı. Çekya enerji üzerinden alınan vergileri sıfırladı.
4: Şok artışlara karşı vatandaşlarımızı korumak amacıyla maliyetin yaklaşık yarısı devletimiz tarafından üstlenilmektedir. Akılları sıra konutlarda kullanılan doğalgaza zam yapmadık diyecekler. Oysa
2: sanayide kullanılan doğalgaza yapılan %48 zam mı sanayici
4: ürettiği tüm ürünlere yansıtacak. 16 kiloluk bir gaz tüpünün 116 liradan 160 liraya çıkması dar gelirlilere nasıl bir yük getirdiğinin göstergesidir.
10: Muhalefet sanayide yapılan zam üretim maliyetini dolayısıyla da gıdadan giyme faturalara her şeyi arttıracak ve yine tüketicinin cebi yanacak diyerek tepki gösterdi.
6: Çözümü bulmak yine genel başkanımıza düştü. Enerji sektörü temsilcileriyle oturdu görüştü. Kış boyunca elektrik faturalarındaki KDV ve TRT fonunun kaldırılmasını doğal gaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını önerdi.
1: LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda, doğalgaza %48 zam yapıp yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar akkaşık.
0: Elektrik fiyatlarını da eli kulağında bir zam beklenmekte. Yeter artık.
1: Ey gözleri Baydına gülen şahsım, milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülkeyle ilgilenmeyi düşünüyorsun? Doğalgaza yüzde 89 zam yapıldı ya. Doğalgaza zam mı yapan kim?
11: Benim ben.
10: Deva Partisi yüzde 48'lik doğalgaz zammını bir kliple gündeme taşıdı. Mecliste de Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. İYİ Parti'li Erhan Usta dağıtım şirketlerine devletin cebinden çıkan para 8 milyardan neden 25 milyara yükseltildi diye sordu.
0: Hemen bir izleyicimiz emeğimizin çabamızın karşılığı yok. 11 aydır alım yok. Sağlıkçılar alım bekliyor, atama bekliyor diyor. EYT'liler olarak en az 30 yıllık emeğe 22 yıl beklememize rağmen hala karşılığı yok demiş. Hemen biz de şimdi emekçilerden bahsedeceğiz. Asgari ücret, asgari ücrette yaşamanın imkanı yok. Yani 2825 liraya hayatta yapmak zorunda olduğunuz şeylerden ancak birini yapabiliyorsunuz. Isınma, eğitim, kira filan bunlardan mesela karnınızı doyuracaksınız, beslenme filan mümkün değil. Öte yanda işveren de kendilerine maliyetinin çok yüksek olduğundan şikayetçi. Bir asgari ücret çıkması var.
7: Asgari ücret Çin'in altına indi. En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz.
10: AK Parti'den ardarda arda geldi asgari ücrete zam mesajı. Milyonlarca çalışan gibi işverenin de gözü bu habere çevrildi. Çünkü vergi yükümüz çok diyor işveren.
0: Şu anda 3577 lira olan bir ücretin işverene maliyeti 4300 lira civarında.
10: İşverene kalem kalem artan vergiyle 4300 lira maliyeti. Asgari ücretlinin cebine girense 2825
0: lira. 2825 lira. Arada 1550 liralık bir fark var. Bu 1550 liralık fark işveren tarafından asgari ücretinin devlete SGK primi ve muhtasar olarak ödenen kısım.
10: Bu vergi çalışanın cebine girsin diyor patron. Asgari ücret zamlanacaksa devlet vergiden fedakarlık etsin istiyor.
0: 804 lira civarında bir gelir vergisi ödüyoruz. Artı yine bu 3577 lira üzerinden %22,5 SGK primi işveren katkı payını ödüyoruz. Bizim yaptığımız fedakarlığın
7: devletin de yapması gerekiyor. İsmail Faruk Aksu. MHP'li milletvekilimiz asgari ücretten vergi kaldırılmalıdır demiş.
10: İsmail hayale Çalar Saate konuk olan CHP'li Özgür Özel, iktidar ortağı MHP'nin de asgari ücretin vergiden muaf olunmasını dillendirdiğini söyledi. Meclise getirin hemen destek olalım dedi. MHP...
7: Kanun teklifini versin iki elimizle oy vereceğiz. Bir tane kaldırmayacağız.
10: Asgari ücretten vergi alınmayarak mı bir artış yapılacak? Formül tartışılırken hükümet ve işverenle masaya işçiyi temsilen oturan Türk İş'ten de dikkat çeken bir çıkış geldi.
1: 45 yıldır asgari ücret belirleniyor. Bu yıl 45
10: yıla bedel bir yıl olacak. İşçi gözünü vaat edilen insanca yaşatacak rakama çevirirken... ...iktidar ve muhalefette asgari ücret üzerinden karşı karşıya geldi.
4: Bunun yanı sıra insanların beklentisi olan her ne varsa EET'de dahil olmak üzere...
6: Hı. 3600 ek gösterge bütün bunların çözülmesi gerekiyor. Depresyonun en hızlı arttığı Avrupa'daki ülke Türkiye birinci olmuşuz. Vatandaşımızın bir an önce rahata ermesi için bunların yapılması şart. Yine bu problemleri çözecek olan AK Parti'dir. Şahsım hükümeti bunları yapamaz. Metal yorgunu, çoklu organ yetmezliğiyle malul, enerjisi bitmiş, sandığı görecek mecali kalmamış. Peşimize takılmışlar, bizi taklit ediyorlar. Milletimize söz, bunlara çözüm bulamazlarsa ilk sandıktan sonra biz bütün bu sorunların hepsini çözeceğiz.
0: Efendim AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili Ali Özkaya dedi ki elinizi vicdanınıza koyun. Akaryakıt fiyatlarının çok artmadığını göreceksiniz. Şimdi söylediğine kendi inandı mı inanmadı mı bu haberi izleyin ve haber sırasında bunu söylediğinde Ali Özkaya yanındakilerin ona nasıl baktığına ne olur dikkat edin.
4: Karasılarımızı bile kullanmaya cesaret edemiyoruz.
11: Hatta dörtlükler arkadaşlar, arkadaşlar
5: makul olmak vicdanımızı, elimizin bir şarjı koyarsak çok artışıyor.
11: Çiftçi yüksek akaryakıt fiyatlarından dolayı traktörünü bile çalıştırmaya cesaret edemezken AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın bu sözlerini diğer AK Partililer de şaşırmış olmalı ki masadaki herkesin bakışı bir anda kürsüye çevrildi. Dünya genelindeki fiyat artışlarını örnek göstererek elinizi vicdanınıza koyun çağrısı yapan AK Partili vekile hem çiftçiden hem muhalefetten tepki gecikmedi.
3: Çok artışıyor. Ya elinizi vicdanına koy vekilim nasıl yüksek değil. Biz önceden 500 liralık mazotla iki gün çit sürüyorduk. Şimdi 500 liralık mazotla bir gün değil öğleye kadar çit süremi yok. Senin bir maaşını ben senede kazanamıyorum. Sen yüksek bir değil. Çok
4: artış yok arkadaşlar diyen insanların vicdanı yoktur. Baksınlar çiftçinin neler yaşadığını, traktörüne mazot almak için neler çektiğini Anlarlar.
11: Akaryakıta üst üste gelen zamları karşılamaya gücü yetmiyor artık çiftçinin. Dövizdeki artış tüm maliyetlerini daha da arttırdı. En temel ihtiyacı olan gübre bile 16 ayda tam 31 defa zamlandı. AK Partili vekil bu konuda da çiftçiye dikkat çeken bir çözüm önerisi sundu. Gerekirse borçlanın ama yeter ki üretin çağrısı yaptı. Bütün kardeşlerimiz,
5: çiftçilerimiz lütfen üretmeye devam etsinler. Tarım krediden gerekiyorsa borçlansınlar. Traktör noktasından,
3: Üretin gerisine karışman dedi. Gerisi böyle oldu bak. Biz ektiğimiz tallaları Aha. çekerse bak. Ama böyle. Şöyle. Bu tallar şu an traktörler gitti. Ya, adam ekemedi. Böyle ba.
11: sürüldü duruyor. Tarım Kredi Kooperatifine borcunu ödeyemediği için bugün Türkiye'nin dört bir yanında binlerce çiftçi zor durumda. Amasya'nın Damudere köyündeki çiftçilerin neredeyse hepsinin malına haciz geldi.
3: Bu faizlerin yüksekliğinden dolayı. 40 milyar borcu olanın 200 milyar borcu olmuş. Nasıl olduğunu dahi anlayamadık. Şu anda traktörlerimize el koymaya başladılar. Ediyor. haciz ediyorlar. Neymiş? Tarım krediye borcumuzu ödeyemedik. Ya bunu nasıl ödeye? Faizler olmuş %48'lerden çalışıyor. Benim çocuğumu okutmaya cebimde param kalmamış.
11: Emin Yeşilbudaksa Adana Yüreğirincık köyünde çiftçilik yapıyor. Tarım Kredi Kooperatifi'nden 2020 yılında kullandığı kredi borcunun yarısını ödeyemediği için bugün icralık.
4: Dosyalarımız avukata gitmiş, icra vermiştir avukat. Araçlarımız hacizli oldu çalışamıyoruz. Bu araçlarımızla çalıştıramazsak hiçbir şey yapamayız.
11: Borcu yüzünden bu sene Tarım Kredi Kooperatifinden gübre de alamıyor. 600 dönümlük arazisinin artık sadece 200 dönümüne ekebiliyor. Yani artık daha az üretirken kara kara borcunu nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Gübredeki artışın Tarım Bakanı da farkına vardı ve 2022 yılı gübre desteğinin %100 oranında arttırılacağını açıkladı. Ama çiftçiye ve muhalefete göre çözüm için çok geç kalındı.
4: Çiftçiyi borçlanmaya çağıracağız hanıza faizsiz bir şekilde ve hasat sonrası ödeme kolaylığı sağlayın. Gübreyi tedarik edip çiftçiye teslim
5: edin.
0: Şu görüntüyü bir daha alalım. Elimizi vicdanımıza koyarsak çok artış yok diyor AK Parti. Afyon, Manis nerede? Afyon Karahisar milletvekili Ali Özkaya. Ve sonra ne oluyor? Vicdanına koyacaklar da ellerini, vicdan o vicdan nerede onu arıyorlar anladığım kadarıyla. Ellerini koymak için vicdanın yerini arıyorlar. Efendim Nazlı yere basmazla benim hikaye Manisa'da zeytin üreticisinin dertlerini dinledi Nazlı. Ve bu arada da önemli bir talep yükseldi oradan. Ne o? Şu KDV'yi %1'e indirin zeytinyağında.
12: Böyle giriyorsun ağacın içerisine. Ondan sonra da çekiyorsun.
13: Böyle tek tek elle mi?
12: Tabii ki. O yüzden emeği ne kadar çok. Bizim
5: hikayemizde
1: şöyle bir şey vardır. Zeytin duası vardır. Ölümsüzlüğü gibi sizlerin, bizim yaşları uzun olsun. Zeytin yağı gibi sağlıklı olsun. Zeytin tanesi gibi de işlerimiz Bereketli olsun.
13: Bereket dualarıyla hasat başladı Ege'de. Zeytin ağaçları ve ağır maliyetlerin gölgesi altında erken hasat taneler toplanırken Marmara'dan da fiyat açıklaması geldi. Geçen yıl ortalama 5,5 liraya satılan yağlık zeytin fiyatı 7 lira olarak açıklandı.
12: Üst üste maliyetlerinizi koyduğunuzda çok büyük bir karlılık yok. Girdi maliyetlerimizin hepsi yükselmeye başladı. Önümüzdeki zamanda eğer döviz kuru daha da yükselecekse nereleri çıkacağını biz de bilmiyoruz.
1: Akaryakıt artı gübreye önceden hiç maliyet sınıfına almazdık. En büyük maliyet bizim toplama maliyetidir. Gene öyle ama şu an akaryakıt ve gübreleme ve ilaç maliyetlerimiz çok yüksek.
13: Üretici kar zarar dengesi aklında ürünlerini toplarken ilk hasat zeytinler de fabrikaya sıkıma gitti.
1: Erken hasat soğuk sıkım tesislerin hepsi tam faal şekilde çalışıyor. Üretim başladı.
13: Şimdi dalından yeni koparılmış zeytinlerin makinaya şöyle bismillah deyiz. Alper Bey bunlar yağ olacak. Sonra
12: evet. Önce zeytinlerimizi sıkacağız yağ olacak sonra da pazarlara göndereceğiz.
13: Manisa Akisar'da Türkiye'nin en büyük zeytinyağı dolum tesisindeyiz. Sadece bu makinada bir saatte 14 bin şişe zeytinyağı dolumu yapılıyor. Üretim hızlı. Bu yıl rekortede bol ve dünyadan da rekor miktarda ihracat talebi var. Ama sanayicinin ve üreticinin asıl isteği önce kendi vatandaşının zeytinyağı tüketmesi. Bunun için de KDV'de indirim talepleri var.
12: 400 bin üreticinin olduğu bir şey, ülkede yaşıyoruz. 400 bin ülkedeki insanla 80 milyon insanı mutlu etmek için çok küçük noktalara ihtiyacımız var. Bu kadar bütün sıvı yağlarda İthal gelen yağlarda destek ve indirim yapılırken bizim sektörümüzdeki KDV'nin 8'den 1'e indirilmesi.
13: Türkiye zeytinyağı üretiminde dünyada ilk 5 ülke arasında. Ama söz konusu tüketim olduğunda yıllık kişi başına 1.2 kilo tüketimle üretici konumundaki ülkelerin çok gerisinde kalıyor. Sektörden KDV indirimi talebi var çünkü 1 litre zeytinyağı 55 liradan başlıyor. Artan enflasyon ve düşen alım gücü de düşük tüketimi tetikledi sektör temsilcileri çözüm yolları için ses duyurmaya
11: çabalıyor.
12: Sofralık zeytin ve yağlık birimlerimiz çok aşağıda bir rakamda kaldık. Bunun da acilen 2-3 kat artırılması gerekiyor ki burada çiftçi kısmını destekleyelim. KDV'yi indir dediğimizde de tüketiciyi desteklemiş olacağız.
0: İşte bir ülkenin itibarı. O itibar buradan başlar. Kendi zenginliğimiz. Dünyanın en iyi zeytin yağlarını üreteceğiz. Üretiyoruz. Ama kendimiz, kendi insanımız bunu yeterince kullanamıyor. Sağlık için çok önemli. Biz yeterince Türk insanı, Türk milleti yeterince beslenemiyor. Bizden aldıkları ucuz ucuz, Türk lirası ucuz ya. Zeytin yağlarını onlar paketliyorlar. Kendi vatandaşları 12-15 kilo tüketiyor. Biz 15'te biri kadar tüketebiliyoruz. Şimdi bir de teleferik tartışması var. Siyasette şu anda Afyon Karahisar'a yapılacak yolcu garantili bir teleferik sistemi var. Şimdi teleferiğe niye yolcu garantisi? Onun karşılığı yok.
1: Kasım ayı içerisinde 140 bin yolcu garantisiyle inşallah ihaleye çıkıyoruz. Bu
6: ülkede teleferik bile yolcu garantisiyle yapılar hale geldiyse vay bu ülkenin hali ne? Ön teker nereye? Arka teker de oraya.
1: Biriniz devleti şahsının görür sen de belediye şahsının görmüşsün. Devlet sizin mi? Belediye sizin mi?
3: Yazıklar olsun bu anlayışa. Geçiş garantili köprüden, otoyoldan, yolcu garantili havaalanından sonra şimdi de yolcu garantili teleferik yapılacak Afyonkarahisar'a. Muhalefet garantili diğer projelerden hatırlattı. Yine kazanan şirket kaybeden vatandaş olacak diye ses yükseltti. 140 bin yolcu
9: garantisi
13: Afyon Karaysa için çok afaki bir data. Çünkü ilimizin nüfusu zaten 736 bin yolcu garantisi verilmesi, birilerine ram sağlanması,
2: peş çekilmesi anlamına geliyor. Şirketin kasasına toplam 87 milyon 500 bin lira garanti parası Girecek vatandaşlarımız bu teleferi kullansalar da kullanmasalar da belediye şirkete ödeyecek. Yani belediye günlük olarak 240 bin lira. Ödeme yapacak.
3: Afyon Karahisar Kalesi'ne çıkmak için kullanılacak teleferik. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yolcu garantili teleferik için yükselen eleştirilere kendi yaptığı hesapla karşı çıktı. Biz 15 yıllık garanti veriyoruz. Bir yolcu bedeli 25 lira. Yaklaşık maliyetimiz 52,5 milyon. 140
4: bin çarpı 25 dediğimizde onu da 15 ile çarptığımızda zaten 52,5 milyon
0: ediyor.
3: Başkan Zeybek proje bitince muhalefeti de bindirmeyeceğim teleferiğe dedi. Bir tartışmada bu sözler üzerinden çıktı. Bittikten sonra
11: herkes
0: kirebilir
3: ama
1: muhalefet asla diye yazmayı
6: düşünüyorum. 140 bin kişilik yolcu garantisi verdikten sonra muhalefeti bindirse ne olur, bindirmese ne olur?
1: O zaman sana muhalefet adına sesleniyorum. Muhalefetten milli emlak vergisi toplama, muhalefetten su parası toplama. Muhalefetten çöp parası toplama. Yüreğin yetiyorsa muhalefetin kapısına gitme. O
13: zaman sayın belediye başkanı o teleferiği kendi paranızla
9: yapın. 140 bin yolcu garantisinde kendi cebinizden ödeyin.
3: Teleferik yolcu garantili ve yap işlet devlet modeli olunca muhalefet geçmiş projeleri de hatırlattı. Kamunun uğradığı zarara dikkat çekerek. Osman Gazi Köprüsü'nün
2: hizmete açıldığı ve kamuya devredileceği Tarihe kadar verilen toplam garanti araç sayısı 278 milyon. Yapım maliyeti 1 milyar 300 milyon dolar. Şirketin kasasına girecek
3: toplam tutar 10 milyar doların üzerinde. Yolcu garantili Teleferik daha yapımı bile başlamadan siyaseti ısıttı.
0: Bir izleyicimiz demiş ki dürüstlüğün açık ve net olmanın karşılığı yok. Hak iyenin yanına kar kalıyor. Bıktım bundan. Daha açık nasıl ifade edilebilirdi ki? Aşı e, çocuklar için bilhassa kronik rahatsızlığı olan çocuklar için çok önemli ama hala 12 yaşın altına kronik rahatsızlığı olan çocuklara aşı yok böyle bir düzenleme yapılmadı
8: bu imkanın bir an önce getirilmesi lazım. Pandeminin başından beri bu dördüncü dalga ama bu dalga fark ettiyseniz biraz farklı bir dalga. Dalgalar böyle yukarıya doğru çıkıyor, sivri bir tepe oluşturuyor sonra aşağı iniyor. Farkındaysanız bu dalganın tepesi sivri değil, yatay gidiyor.
14: Çünkü aşılama büyük oranda salgının kontrolden çıkmasına engel. Ama neredeyse Türkiye'nin yarısı hala aşısız. Tam da bu nedenle vaka sayıları 20 binin altına düşmüyor. Her 24 saatte çoğunluğu aşısız hastalarınsa 200'den fazlası hala hayatını kaybediyor. Son verilere göre ise salgın Türkiye'de aşısız çocukların ve gençlerin hastalığı oldu.
8: Yatmayı gerektiren ya da yoğun bakıma girmesi gereken çocuk sayımız az. E, yalnız... Çocukların aktif koyutla temas ettiği okul hayatımıza gireli bir ayı biraz geçti. Bu da şu demek aslında biz yoğun bakım hastası göreceksek ya da misce dediğimiz COVID'den sonra organ yetmezliğiyle çocukların başvurduğu tabloyu göreceksek onu genelde 2 ile 6 hafta sonra görüyoruz. Yani bu 10 gün çok kritik çocuk bakalı. Evet, evet bu 10 gün içerisinde yoğun bakıma bir yansıması olacak mı olmayacak mı bunu gözlemleyeceğiz. Çünkü bu aylar bu haftalar
14: kritik. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde son bir ayda tespit edilen koronavirüs vakalarının %35'ini uygulamadı. 19 yaş ve altındakiler oluşturuyor. Bu vakaların %29'u 10 ila 19 yaş aralığında, %6'sını ise 0 ila 9 yaş grubundakiler oluşturuyor. Çocuk hastaların delta varyantıyla mücadelesi de aşısızken zor.
8: Çocuk vakaların hastaneye yatışında ve yoğun bakıma girişinde bir artış var ama bu pozitif vaka sayısıyla kıyaslandığında küçük kaldı. Bu bizim için iyi bir şey obez olan ve şeker hastalığı olan, kronik akciğer hastalığı olan çocuklar biraz bizi korkutuyor. Ağır seyreden ya da yoğun bakıma giren çocuklarımıza bakarsak genelde ilk hastalığı olan çocuklarımızın Genelde yoğun bakıma girdiğini görüyoruz.
14: Çünkü aşırı kilo ve ek hastalık hastaneye yatışlar kadar çocuk hastalarda yoğun bakım sürecini de hızlandırıyor. Bu nedenle de aşılanmaları önemli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan okulları kapatmanın gündemde olmadığını söyledi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiğit'e göre de okullar kapanmamalı. Ama obezite ve ek hastalığı olan çocuklarda yaş sınırına bakılmaksızın aşılama yapılmalı. Gidişat şunu
8: gösteriyor. Alt yaş gruplarında şu an için ben ek hastalık ve kronik hastalığı olanlar için evet bunun uygulanmasını gerektiğini düşünüyorum.
0: Muğla'da ayrıldığı erkek tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in davası sürüyor. Yedinci duruşma ama hala adalet aranıyor.
11: Pınar'ın özel hayatının yargılandığı, Haksız tarih savunmasına temel oluşturacak şekilde Amerika'ya yazılan müzekerelerin bir yılda gelen müzekerelere yine benzer şekilde müzekere yazılacak. Ve biz yaklaşık bir yıl yine sonuç alamayacağımız bir
13: müzekerenin sonucunu beklemek zorunda kalacağız. Vahşice öldürülen Pınar Gültekin davansının 7. duruşmasında da acılı ailenin adalet talebi yerine gelmedi. Mahkeme heyeti öldürülen kadının cep telefonuna erişim sağlanamadığı için duruşmayı bir kez daha erteledi. Sanık tarafıysa Pınar Gültekin'in annesi hakkında duruşmadaki öfkesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
1: Ben bu adalete güvenmek istiyorum. Bir baba olarak güvenmek istiyorum.
13: Üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin kan donduran bir cinayete kurban gitti. Ayrıldığı erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından Muğla'da bağ evinde vahşice öldürüldü. Kavga sonrası genç kadını öldürdüğünü itiraf eden Cemal Metin Avcı, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek suçundan tutuklanmıştı. ...tutlanarak cezaevine gönderildi.
2: Sanık Cemal Metin Avcı... Pek çok soruda e, kaçamak cevaplar verdi. Cemal Metin Avcı'nın savunması kurgu bir
3: savunmadır.
13: Mahkeme telefonu inceleyecekti ama Amerika'dan olumlu bir sonuç gelmedi. Pınar Gültekin'in telefon şifreleri de çözülemediği için heyet duruşmayı bir kez daha erteleme kararı aldı. Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ise duruşmada İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesi için dilekçe vereceğini açıkladı. Adalet 7. duruşmada da yerini bulmadı.
0: Mahkeme ne yazık ki e, yeniden yaptık. Azmaya karar verdi. E, şifreyi yeniden istiyor. E, bu da dediğim gibi uzun bir süreç olacak. Şimdi feci bir görüntü var. Siz de izleyeceksiniz. Motosiklet tutkunu bir genç. Kendi ölümünü aşırı hızla giderken bakın nasıl kaydetti.
11: Yaptığı hızı saatte 300 kilometreyi göstermek isterken kaza anını görüntüledi kask kamerası. Sürücü 28 yaşındaki Vedat A hayatını kaybetti. Sı İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu sık sık aşır hız yapan araçlara sahne oluyor. Zaman zaman lüks araçların yarış yaptığı otoyolda bu kez 28 yaşında hayatının baharındaki Vedat A hız kurbanı oldu. Vedat A, Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz Yol Ayrımı mevkinde hızla ilerliyordu. Kask kamerası vardı. Hız ibresini çekmek için başa gitti. Hız ibresi 300'ü gösterdiğinde kafasını yukarı kaldırıp yola baktı ama direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Vedat A, olay yerinde hayatını kaybetti.
2: Gazetelerin bel kemiği artık ekranlara geliyor. Orta sayfa Fox'ta açılıyor. Deneyimli gazeteciler, yorum, analiz ve en sıcak kulis bilgilerini bu kez ekranlardan paylaşıyor. Artık Ankara'da olan Ankara'da kalmayacak. Meclisin odalarında, siyasi partilerin koridorlarında konuşulanlarla, diplomasinin kapalı defterlerinde yazılanlar orta sayfada olacak. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrekle birlikte orta sayfayı yeniden yazmaya başlıyor. Orta sayfa yakında
0: Fox'ta. Bir izleyicimiz de demiş ki devlet öğrenci garantili yurt yapsın kardeşim onun karşılığı var. Hep karşılığı yok dedik bir de karşılığı olan bir şeyden bahsedelim. Evet şimdi bir araya gideceğiz aradan sonra bir dakika bölümünde birlikte olacağız. Haberlerde siyasilerin demeçlerinde şurada burada birçok şey duyuyorsunuz. Hepsinin arkasında bir ama var. O ama'dan sonrasına bakan var mı? Burası önemli. Mesela şimdi vergi şey, gübre desteği önümüzdeki yıl için. O da önümüzdeki yılın sonunda olur herhalde. %100 artıyor. iki katına çıkacak falan deniyor. İşte böyle yeni bir haber var. Bakan açıklamış. E i̇yi de daha bu senenin içinde %300 ile 400 arasında zam geldi. O zamana kadar ne kadar gelecek belli değil. Hadi onun yerine doğal gübre, hayvan gübresi, hayvansal gübre kullanılsın diyelim. O kadar hayvan yok Mesela bunu görmek için o amanın sonrasında ben size bir öneride bulunayım. Now this diye bir e, haber sosyal medya haber portalı sitesi bir şeysi var. Ve orada Joe and Mac Arthur Türkiye ile ilgisi olmaksızın bir haber yapıyor. Dünyadaki canlı hayvan trafiğini aylarca günlerce haftalarca kapalı ortamlarda taşınan hayvanların halinden bahsediyor. Bugün dünya vegan günü bu hayvanların haline de bakın. O kadar çok konteyner giriyor Türkiye sınırından, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye doğru diyor ki kadın. Türkiye değil konusu. Demek ki Türkiye'de yeterince hayvan yok. Et ihtiyacımızı canlı hayvan ithalatıyla böyle karşılıyoruz. O yüzden hayvansal gübre de yok. Bunların açığını kapatacak alternatiflere ihtiyaç var. Bunun için fikirlere ihtiyaç var. Efendim bizden sonra yasak elma var yeni bölümüyle. Bizden bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar.
14: Başkadır benim memleketim.
1: Lay lay lay lay